0: Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziesiąty etap Welty i Primorz Roglicz wygrywa po raz trzeci oraz obejmuje prowadzenie w hiszpańskiej Welcie. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem y, komentuję dla Was wydarzenia na najważniejszych wyścigach. Słuchajcie, y, Słoweniec, mistrz Słowenii, drugi kolarz Tour de France, ale Lierz-Baston Lier Lierz. To jest imponujące, jak Primoz Roglicz utrzymuje wysoką dyspozycję, nie tylko w tym sensie, że zajmuje dobre miejsca, ale jak cały czas jest dynamiczny od zdjęcia lockdownu. Bo on jeszcze w czerwcu został mistrzem Słowenii, oczywiście mistrzostwa Słowenii są niewielkim wyścigiem, ale tam ścigał się i w wyścigu ze startu wspólnego, gdzie wygrał i w czasówce, gdzie przegrał, ścigał się z pogaczarem, już na wysokim poziomie. Potem w Liptu trenował, w sierpniu Tour de Léon wygrane Dufine Libre, które, z którego się wycofał, Tour de France, który jechał rewelacyjnie do tej ostatniej nieszczęsnej czasówki, potem Mistrzostwo Świata, potem Lierz Baston-Lierz i teraz, słuchajcie, Vuelta, na której już wygrał trzeci za Może być tak, że Roglic jednak jest kolarzem na Vuelte, a nie na Tour. Może ta jego właśnie dynamika jest tą jego najbardziej eksponowaną i najważniejszą cechą, dzięki której jest w stanie wygrywać najważniejsze wyścigi, ale nie wszystkie najważniejsze wyścigi. Tour de France w tym roku rozgrywany był w dzikim tempie, jednakże to jest wyścig, gdzie to bardzo, bardzo wysokie tempo jest na przykład utrzymywane przez dłuższy czas. Roglic najlepiej wygląda na to, chociaż w przeszłości też dobrze spisywał się na tych najdłuższych podjazdach ale wygląda na to, że jego tą najważniejszą cechą jest przyspieszenie z wysokiego tempa, zrobienie przewagi i to zrobił na finiszu 10 etapu. Ciekawy etap, męczący, niby na profil płaski, ale tego przewyższenia w sumie tam gdzieś się cały czas zbierało, niewielkie zjazdy, niewielkie podjazdy, może nie jakoś nie jakieś hardcore, ale wystarczające I do zrobienia selekcji, i od odha- do odhaczenia sprinterów trochę wiało, w międzyczasie były genialne widoki kanta wybrzeża, piękna okolica, aż chciałoby się tam pojechać. No i finisz, finisz na takim niewielkim podjeździe. Takie finisze są bardzo ciekawe na wielkich turach, bo one mieszają. One mieszają zawodników, specjalistów wyścigów klasycznych, takich z dobrym przyspieszeniem, z mocnym kopytem, z tymi zawodnikami, którzy w klasyfikacji generalnej walczą i potrafią tam zdarzają się jakieś różnice, istotne są bonifikaty, czasami ktoś się zagubi, no i Roglic wydawało się, kiedy Kimi robił tempo, wydawało się, że gdzieś jest z tyłu, ale odnalazł się na kilkaset metrów przed metą i jak przyspieszył, to nikt, absolutnie nikt nie był w stanie odpowiedzieć na jego atak bonifikata, kolejna bonifikata, jeżeli kurczą wygra z niewielką przewagą, to to będą właśnie bonifikaty, ale myślę, że wyścig rozstrzygnie się na większe różnice, tak naprawdę. Bonifikata sędziowie, mimo że tam była jakaś niewielka niewielka przerwa, no to sędziowie nie zaliczyli różnicy czasu do ósmego zawodnika, do Martena. W związku z tym, pierwszy, tak naprawdę, z faworytów, z faworytów, zawodników wysoko będących w generalce, którzy dostał 3 sekundy straty, to był Poest, który był 12, Karapas 14, Mas 16 i tam gdzieś się też zaplątał Hugh Carty. już nawet z 10-sekundową stratą. Natomiast Roglic dostał Unifikatę i to wystarczyło do zrównania się w czasie z Karapazem. To jest podobna sytuacja jak na Giordi Italia, tylko, że tam to było przed ostatnim dniem tutaj mamy jeszcze sporo wyścigów do rozegrania. Natomiast ciekawe jest to, że na Giro o przyznaniu ruchowej koszulki decydowały setne części sekundy uzyskiwane podczas czasówek. Tutaj czasówki jeszcze nie było, dlatego o tym, kto do jutrzejszego etapu przystąpi w koszulce lidera, decyduje mniejsza suma miejsc zebranych na etapach, dzięki czemu Roglic jest liderem, no i będzie bronił czerwonej koszulki na dwóch, przynajmniej na jednym, bo jutro, no zobaczymy to w niedzielę, ale są teraz dwa etapy bardzo ciężkie, górzyste w Asturii, najeżone stromymi podjazdami na wąskich szosach, z ciężkimi końcówkami, no i to będzie bardzo duże wyzwanie zarówno dla rodzicza jak i dla jego pomocników z e, jumbo Pamiętajmy, że wycofał się Tom Dimle, który był jego głuchym, jednym z jego głównych pomocników, ale Dimuleum w przeciwieństwie do Roglicza, no już nie zniósł tego e, skróconego, najeżonego e, wyścigami i wysiłkami sezonu. Wymęczony, wymęczony e, wrócił do domu. Jutro, tak jak mówiłem, Lagos de do bardzo ciężki podjazd do mety, ale w sumie cztery Cztery duże podjazdy, oprócz tego kilka mniejszych, nawet takich bez premii, a w niedzielę słynny podjazd Potwór, podjazd Monstrum, czyli Angliru. Po tych dwóch dniach zobaczymy, komu w ogóle nogi nie odmówią posłuszeństwa. Roglicz wydaje się być zawodnikiem, który właśnie na tych ekstremalnych stromiznach może się spisać. Dobrze, prognozowany jest jeden z najlepszych w historii czasów wjazdu na Anglię, patrząc na to, co się dzieje w tym sezonie. Zobaczymy. Ja jestem pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem tego, jak robi, czy radzi sobie w całym sezonie. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak podniósł się po tej drudocącej porażce na, na Tour de France. Już rozpoczęliśmy dosyć ciekawą dyskusję na Twitterze na temat tego, że być może jednak ta jego przeszłość w skokach narciarskich, która jest nieco anegdotyczna, może tak naprawdę powoduje, że ten gość ma naprawdę bardzo, bardzo silną psychikę. No bo jednak, żeby skakać na dużych skoczniach, no to trzeba mieć troszkę kabelki odpięte. Tyle ja, słuchajcie, świetny etap. Szykujcie się, szykujcie się na Górski Festiwal w sobotę i w niedzielę, bo to już jest końcówka sezonu i to mogą być jedne z bardziej spektakularnych etapów w tym roku. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia jutro wieczorem. Cześć!